0: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Salut, c'est Colette et je suis avec Lou. Bonjour. Bonjour Lou. Comment vas-tu Ça va bien Colette et toi Très bien. Est-ce que tu je préfères que je t'appelle Lou ou Loupsch d'ailleurs Je préfère que tu m'appelles Lou. Bah très bien. Pour info, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, euh, je, je lui demande si elle préfère s'appeler Lou ou Loupsch parce que Loupsch c'est le nom de son compte Instagram slash YouTube slash Messenger. Apparemment. <rire> Skype à la base. <rire> Donc voilà, donc on veut s'assurer de bien nommer euh, les personnes comme elles le souhaitent. <rire> Moi, tu peux m'appeler Coco, Colette, euh, comme tu veux, Lara. <rire> non, non.
1: non. <rire> Colette, c'est bien. Coco c'est bien, aussi <rire> Solène, non. <Voilà. rire> Salut à tous, c'est Colette du
0: podcast Colette se confesse. C'est le média qui va enrichir ton imaginaire érotique grâce à deux formats. Donc j'ai deux formats, c'est les histoires immersives olé olé, grâce auxquelles chacun et chacune peuvent plonger à la découverte de ses envies. Et j'ai aussi les formats confession donc c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui avec Lou, où j'échange avec mes invités autour d'une anecdote amusante, parfois excitante, parfois triste, mais toutes sont terriblement sincères. Lou, oui. à nous deux Oui, <rire> je
1: suis prête De quoi on va parler aujourd'hui Aujourd'hui, moi, quand on a discuté toutes les deux, je me suis dit que j'avais très envie de parler de mon sujet de prédilection, qui est l'acceptation de son corps. Et pour moi, ça a été vraiment la sexualité qui a été un pivot, où euh, déconstruire le male gaze, ça a été vraiment quelque chose de très long, qui est encore en cours, évidemment. Et dans la sexualité, dans l'intime, je sais pas toi, mais moi, je suis persuadée que l'intime est politique. Donc, mmh, du coup, c'est dans l'intime que tu vas déconstruire le plus de choses. Et du coup, accepter le fait que ben, je suis grosse, tu vois, accepter ça dans, dans la sexualité, accepter le fait que j'ai des poils, euh, tout ça, ça a, été, euh, ça a été un chemin. Et vraiment, euh, j'ai très envie qu'on en parle ensemble. Trop bien.
0: Et <rire> eh bien, ça tombe très bien parce que je pense que nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes avec ces soucis-là parce que nous avons tous des poils, nous avons tous des formes, nous sommes tous des êtres humains. Et peut-être qu'après tout... Euh, bah ça s'arrête pas à ça, mmh. la sexualité. Enfin je dis après tout mais euh, voilà moi je, je, je me fais des phrases des rhétoriques toute seule mais. <rire> <rire> je vais lancer le générique et <rire> on va pouvoir y aller. Ok. Mmh. j'ai eu envie d'inviter euh, Lou à mon podcast en fait c'est assez simple c'est que je l'ai découvert euh... alors j'étais découvert euh, via une marque ça, okay. Ouais, assez étonnant, mais en fait, c'est en discutant avec, euh, avec une de, des marques que l'on bosse toutes les deux. Ah ouais euh, Ouais, et puis bah, parler de toi, et moi, je ne te connaissais pas au début, et je suis allée voir un peu ce que tu fais, et j'ai adoré euh, ton énergie. Euh, je me suis dit, ah bah oui, bah, carrément. Enfin, il euh, y a... Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, il y a quelque chose de très frais, de très, euh, très, très nature, très sincère, et quand je suis au téléphone, bah, ça m'a tout de suite euh, réconfortée, en fait, euh, mmh. dans cette idée-là, où je me suis dit, ok, bah, c'est trop cool, en fait, avec cette nana... Euh, Ouais, j'ai l'impression qu'on est déjà potes euh, depuis tout <rire> ce temps. Euh, L'échange est super simple et, et euh, on dit les choses comme elles viennent. Et je pense que c'est ça que les, gens euh, que les gens apprécient chez toi. Enfin, En tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression. Et, et ça se retrouve dans ton contenu. C'est
1: ouais, sincère. Il y a quelque chose d'intègre qui est très chouette. Ah, ça me fait plaisir que tu le ressentes parce que c'est vraiment mon objectif. Évidemment, avec le prisme de l'image, c'est quasiment impossible d'être 100% soi Inévitablement, t... enfin, tu le sais, on rentre dans le cadre du média. Mais pour moi, euh, c'est toujours l'objectif d'être le plus authentique possible, le plus vrai, le plus, euh, le plus moi, sans artifice. Quoi. Et ce qui est cool, c'est que justement, tu l'as ressenti. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Quand je les rencontre, bon, là, tu vois, hier soir, j'étais à la bachata, je suis allée danser et j'ai croisé une abonnée là-bas qui est venue me voir et qui m'a dit vraiment... enfin euh, c'est. Genre, euh, même vibe que sur, euh, sur tes stories, quoi. Et du coup, euh, non, j'étais vraiment, euh, vraiment trop, euh, trop contente à chaque fois, euh, hier soir, ou quand je croise des abonnés, de me dire, bah, quand elle me croise dans la rue, elles voient la même chose que ce qu'elle voit en story. Ça, pour moi, c'est l'objectif, quoi. T'as l'impression d'avoir travaillé ton rapport à l'image J'ai fait des sciences politiques. Ah, au début, j'avais fait trois ans, euh, une licence de lettres et sciences politiques. Et du coup... Inévitablement, euh, le rapport de la prise de parole en public, euh, le travail critique le travail critique sur l'image. <rire> je suis en train de me cogner le, le micro avec ma tasse. <rire> L'audio-description, c'est que Colette juste détruit son propre décor. Je, <rire> <rire> vois, je suis tellement à l'aise que je fais de la merde. J'oublie le micro. Je... <rire> Coup de beau sur le micro. <rire> <rire> Donc
0: c'est l'être et sciences politiques.
1: <rire> voilà, tout à fait. Et je me souviens notamment en L1 d'avoir eu tout un cours sur l'image et l'image publicitaire. Et du coup, euh, en fait, euh, le rapport à l'image et le fait d'accepter que ce que tu transmets c'est jamais 100% la réalité à partir du moment où il y a un écran, oui. Et bah, à partir du moment où tu l'intègres dans ton contenu, tu peux être plus authentique. Parce que tu sais qu'inévitablement, il y aura un prisme. Et je, du coup, euh, juste cette connaissance du média, du réseau, pour moi, c'est important pour euh, pouvoir communiquer correctement et pour pas... Euh...
0: Quelle a été ta réflexion, du coup,
1: euh,
0: quand tu as pris connaissance de, de ça en L1
1: quand tu Là, tu avais déjà commencé euh, à créer du contenu Non, c'était en 2013. J'ai commencé à vouloir euh, ouvrir une chaîne YouTube en 2014. Et j'ai ouvert ma chaîne YouTube fin 2016. Donc okay. euh, j'ai vraiment mis du temps. Mais à cette époque-là, non, j'étais vraiment en mode « je vais sauver le monde en faisant de la politique <rire> ». C'était vraiment genre. À 18-19 ans, j'étais investie comme jamais. Euh, donc, euh, j'ai juste pris le, le rapport à l'image et le fait que voilà, tout est. On peut tout maîtriser, tout instrumentaliser, manipuler euh, avec les images. Et bah, je l'ai compris. Et du coup, l'objectif, c'est de ne pas le faire. Ouais. Et
0: donc, comment tu y prends du coup pour ne pas le faire que Quel est, ta... est ton parti pris, face à assassin
1: bah, Par exemple. Euh... Refuser euh, toute retouche, alors évidemment, je vais pas faire genre que je suis euh, au-dessus de tout le monde. J'utilise des filtres en store et insta, tu vois, pour lisser un peu euh, le, le visage, le décor, la luminosité, mais... Euh, le filtre avec la bouche de, de salope, là, c'est ça Avec la bouche comme ça Le là. bol de glamour, là, non <rire> Non, mais tu vois non, une petite mais mis... je suis plutôt
0: nature, j'utilise juste les filtres... Euh, <rire> les filtres snap, <rire> t'as vu <rire>
1: Ah, si je le bon. mette sur Snapchat, c'est revenu à la mode de ouf, ah bon hein, mais ouais, c'est un truc de fou, de oh le est sur Snap, je te jure.
0: Oh non, attends déjà TikTok. <rire> On
1: non, non trop... moi c'est bon, ça c'est maîtrisé, ça, ça j'y suis. Je... Oui,
0: et toi tu maîtrises <rire> bien, ouais. <rire> tu vas falloir que tu me donnes des cours. Qu'est-ce okay, que tu veux
1: <rire> Et du coup, euh, bah, tu vois, en montrant mon corps comme il est, je trouve que c'est aussi une façon de, de lutter contre... Euh, la, la manipulation de l'image et vendre quelque chose aux gens qui n'existent pas et en fait moi ce que je veux vendre c'est bah, regardez ça c'est mon corps et le vôtre il a la même valeur je mets mon corps en scène je mets mon corps en photo sur les réseaux je mets mon corps disponible pour qu'il soit liké, pour qu'il soit visible et en fait euh, bah, vous le voyez, vous le trouvez beau alors que vous avez le même et que vous vous trouvez hideuse et enfin vraiment tous les messages que je reçois c'est ça c'est je, te, je vois des photos de toi, je vois t'es nude et je me dis que tu es vraiment magnifique. Et après, je regarde dans le miroir et je me dis que j'ai le même corps et que je te ressemble alors que mmh. je me trouve super moche. Et, et ça, pour moi, c'est une victoire de fou de, que les personnes qui me regardent réalisent qu'en me voyant, qu'elles réalisent leur beauté. Ça, pour moi, c'est ça la lutte contre cette manipulation des images, c'est donner des images pour que les personnes se retournent vers elles-mêmes. Et voient euh, bah, la beauté qui les habite, elles, pas qu'elles essayent de ressembler. Tu vois, c'est ne pas essayer de ressembler à, mais s'inspirer pour être soi-même. C'est mmh. ça, réussir à véhiculer quelque chose.
0: Et ça a, toujours été, euh... ça a toujours été le cas, même quand tu as commencé, tu avais déjà hein, ce rapport-là par rapport à toi-même Ou est-ce qu'il y a eu une évolution
1: Ouais, parce que mon déclic, ça a été en 2013, quand euh, ma meilleure amie m'a pris en photo. Euh, et que j'ai j'étais que j'avais euh, 17 ans. Et vraiment, mais même pas. J'avais même pas 17 ans. Pardon. Voilà, désolée. j'en je, fait, je me retourne. Je veux vraiment te parler en mode, je pousse le micro comme si c'était euh, un truc qui me gêne, quoi. pour <rire> mieux de voir. Déclic, 2013, des ta clics, meilleure pote. Déclic, 17 ans, ma meilleure amie euh, me prend en photo parce qu'elle s'entraîne à la photo. Et euh, c'est des photos semi-nues. Et en fait, euh, quand je vois les photos, je me dis, mais... Je suis jolie. Enfin, la, la personne que je vois sur ces photos, voilà. elle est belle. Et vraiment, je me suis dit, oh, j'ai pas besoin de maigrir. Tu sais, ben moi, j'étais. Euh, je sais que t'as eu Harmonie en, en interview. Euh, j'ai un peu eu la même enfance euh, à être mise au régime, euh, à devoir manger des barres protéinées euh, en snack parce que ça fait maigrir de manger des protéines. Enfin, tu vois, j'étais vraiment. Euh, moi, toute ma vie, j'ai cru que pour être heureuse, il fallait que je sois mince. Toute ma vie, pardon, jusqu'à mes 16 ans, du coup. Et quand j'ai eu ce déclic, je me suis dit, oh! Mais non, j'ai pas besoin de changer mon corps pour euh, être belle et pour être heureuse. Et à cela, c'est rajouté... Bon, ça, j'étais encore complètement épilée, j'étais encore complètement dans les standards euh, autres, mais j'étais grosse. Ça, par contre, c'était le truc hors norme. Mais quelque part, tu avais déjà accepté de faire des photos semi-nues. Rien que ça, c'était déjà un énorme pas. Enfin, comment tu as fait pour accepter Ah, euh... oh, waouh, je sais pas. Qu'est-ce qui fait que... J'avais un rapport à mon corps qui était quand même euh, plutôt... Euh, comment dire Sensuel et sexuel très tôt. Ma première fois, elle est à 13 ans. Ma première, première fois, euh, c'était entre gros guillemets, un plan à trois, 12 ans et demi. Donc comment te dire que mon rapport à la sexualité, il n'est pas dans les normes. Et donc mon rapport au corps, je suppose, à mon corps, n'est pas dans les normes non plus. Donc du coup, euh, je crois qu'à ouais, 17 ans, déjà, je devais déjà avoir envoyé des nudes. Euh, je un vague souvenir est -ce de ça.
0: Est-ce que tu penses que... Que ce qui t'avait peut-être motivé à le faire, c'était de te dire « Ah bah tiens, je vais plaire davantage si je me mets en scène de cette manière-là.
1: » Les photos, elles n'avaient pas, pas vocation à être publiées. Okay. Les, les photos qu'a faites ma meilleure amie, c'était vraiment pour s'entraîner. Euh, donc, il n'y avait pas un truc euh, de mise en scène pour les autres. C'était vraiment pour euh, elle et moi. Après, elles ont été publiées, je crois, effectivement. Elle a dû les mettre sur son Tumblr à l'époque. Mais, euh, mais pendant la prise de vue, enfin pendant le moment des photos... Euh, il n'y avait pas d'autre objectif que de prendre des photos. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a libérée. Il n'y aura pas de regard autre que celui de ma meilleure amie. Peut-être que c'est ça qui m'a poussée à faire quand même la séance photo, tu vois.
0: Et tu disais qu'à qu ce moment-là, du coup, tu étais à fond dans les codes, donc tu t'épilais, tu, tu faisais tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas
1: Aujourd'hui, j'ai eu une grande période pendant 3-4 ans où je n'ai vraiment pas du tout touché à mes poils. Vraiment pas. Euh, et là, j'en suis revenue entre guillemets dans le sens où je danse la bachata et que c'est un, <rire> un milieu où on n'est pas sur euh, de la déconstruction des codes euh, hétéropatriarcaux. Quoi. Du coup, euh, bah, on danse déjà euh, très souvent euh, homme qui lead, femme qui suit. Euh, même si de temps en temps, il y a des femmes qui lead et des hommes qui se laissent guider, mais c'est rarissime. Euh, donc du coup il y a le code hétéropatriarcal de base quand tu vas là-bas et on, il fait souvent très chaud, tu es collé aux gens, donc tu te retrouves bah, très souvent en débardeur ou en tenue pour ne pas avoir chaud et tu te retrouves très souvent les bras en l'air et donc moi là à ce moment-là avoir des poils c'est pas possible, pour moi ça dépasse en fait euh, euh, la vulnérabilité, la mise en péril entre guillemets que je peux moi supporter tu vois. Est-ce que tu, tu vois ce que je veux dire quand je parle de mise en péril Quand on a des poils dans un espace qui, où on sait qu'ils ne seront pas acceptés, on sait qu'on va être regardé, on sait qu'on va être jugé Oui, tu sens que le,
0: le jugement que tu vas ressentir du regard des autres sur toi va être trop, va être trop accablant et mmh. va t'empêcher de profiter du moment, c'est ça Exactement.
1: Mmh. Autant le regard sur euh, mes kilos, sur mon poids, celui-ci, euh, il ne m'accable plus. Euh, quasiment, très vite fait, des pensées parasites, tu vois Autant le regard sur mes poils, euh, dans ce contexte très précis-là, je me sens trop en péril, en fait. Je ne pourrais pas être libre de mes mouvements si j'avais des poils sous les bras, en fait. Et pourquoi est-ce que les poils, c'est encore un sujet et pas le poids ah, C'est une bonne question, ça. Parce que le, le poids, je ne peux pas choisir, je pense... J'ai pas eu d'autre choix que d'accepter les poils. Depuis que je suis en sixième, on m'a fait bien comprendre que bah, en deux temps, trois mouvements, ils étaient partis. Tu vois Avec un peu de douleur ou 10 euros chez l'esthéticienne ou un coup de rasoir, il bah, n'y a plus de poils. Quoi. Donc il n'y a pas à faire ce travail. Euh, a... Ce n'est pas nécessaire le travail de l'acceptation de ces poils. Tu peux juste les enlever. Donc moi, j'ai fait le travail d'acceptation totale où J'étais dans Paris euh, avec les je me suis décoloré les poils en rose, euh, les poils sous les aisselles à un moment donné. Enfin, j'ai fait le parcours. Euh... Tu quand même allé au bout de cette idée là, complètement. Ah oui, oui les, les poils des jambes, les, les ah, poils... je veux bien qu'on excuse moi,
0: je te je t'arrête un peu parce que pour que pour comprendre bien en fait. Euh, mmh. euh, euh, ton rapport avec les poils, je veux bien, j'ai l'impression de parler de ton ex, <rire> pour comprendre vraiment le contexte <rire> avec ton ex, comment c'était, vos hauts et vos bas. Euh... <rire> je veux bien qu'on qu revienne, à qu'on rewind en fait, quelques années plus tôt et justement qu'on revienne à euh, pourquoi avoir fait le choix de, du, du total poil, mm. euh, comment t'as vécu ces trois ans et pourquoi en être revenu, et peut-être si tu veux bien mm. nous refaire un peu la chronologie.
1: Euh... Ok... Euh... J'ai eu vraiment progressivement entre 2013 et 2016, je dirais, une prise de conscience féministe assez intense. J'ai fait une année d'études à l'EHESS, l'école de hautes études en sciences sociales, en sociologie du genre et de la sexualité. J'étais passionnée par les questions d'inégalité de genre. Quoi. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à vraiment avoir le seum de devoir m'épiler. Je trouvais ça injuste. Dit, mais pourquoi moi, je dois enlever mes poils alors que l'autre moitié de la population n'a pas du tout l'obligation de le faire pourquoi je dois payer 30 euros chez Cécienne Pourquoi je dois avoir mal Vraiment, je... ça coûte une fortune en plus, ouais. on va pas parler d'argent encore, mais... Euh... Ça coûte une blinde C'est un de malade Et à quel moment tu passes un bon moment Tu passes pas un bon moment à te faire épiler, t'as mal, enfin, c'est rarissime les personnes qui aiment ça. Et moi je me souviens d'avoir un seum monstrueux, à être avec mon épilateur, euh, pendant une heure à m'épiler les jambes parce que j'avais trop mal, et je devais me mettre trois épisodes de Friends pour supporter, enfin... et j'étais en colère, je... je ne veux pas ça <rire> Et donc progressivement, euh, j'ai vraiment euh, bah, laissé pousser mes poils de plus en plus, où je m'épilais plus que très occasionnellement. Et
0: euh... T'as as fait toutes les zones d'un coup, où c'est venu progressivement D'abord euh, les jambes, ou d'abord euh, mmh. les aisselles, ou d'abord la chatte Ouais,
1: d'abord le maillot, euh, ouais. es vraiment de laisser pousser les poils de touche tranquille. Après les jambes, notamment en hiver, où elles sont tout le temps cachées, couvertes. Et après, les aisselles, ça a été le plus... Euh, le statement, tu vois, Enfin, on le sait, les aisselles poilues, c'est le statement. Euh, c'est pas neutre politiquement. Tu, ouais. tu as des poils sous les aisselles en tant que femme, tu es une femme féministe. C'est genre... Tu, tu es mise dans une case i, enfin, immédiatement. Après, c'est très stylé, la case de la femme féministe. On, est bien, on aime bien cette case-là.
0: Oui, mais c'est dommage de devoir appartenir à une case, de pas juste pouvoir faire ce que tu veux, quoi. C'est ça,
1: de pas pouvoir juste... Bah, vous, faire ce que tu veux avec ton corps sans sans que ce soit analysé par le prisme de la politique et du coup ça ça a été le dernier car... enfin, le dernier bastion qui du coup a été le premier à tomber là maintenant que j'ai donc je fais de la bachata quasiment tout le temps donc je me rase une fois toutes les deux semaines les aisselles tu vois et Alors
0: comment c'est revenu C'est la bachata qui t'a fait. Complètement vraiment la bachata. Ah mais c'est que ça, ah c'est ouais, le contexte.
1: C'est ce, ce monde-là, cette danse-là, le fait que ce soit un espace qui n'est pas du tout déconstruit, où je ne me sens pas en sécurité. Mais avant ça, je n'avais pas d'autres espaces où je ne me sentais pas en sécurité. Mais quand tu,
0: sortes, quand tu sortais en boîte ou dansais dans des endroits avant avec tes poils, poils d'aisselle rose.
1: Là, tu te sentais plus à l'aise qu'à la bachata. Je choisissais mes espaces. J'allais pas faire la fête mmh. en boîte. Tu vois, j'allais faire la fête en soirée avec des potes. J'allais en festival queer. Enfin, tu vois, ouais. c'est... Enfin, encore, hyper
0: révélateur, ce que tu dis. Ce que ça veut dire qu'en gros, euh, soit tu es une personne politisée et donc tu vas faire des choix, même de tes sorties, en fonction d'eux. Mmh. Enfin... Hum... Ouais, ça, ça me chagrine un peu quelque part ce que mmh. tu dis, ce que ça veut dire que finalement, bah, euh, même en étant féministe politisée, t'étais pas. Mmh. Enfin, est-ce que tu étais vraiment libre du coup Parce ce qu'à partir du moment où tu es en train de choisir les lieux et tu, et tu vas pas parce qu'il y a tel groupe qui joue
1: que t'as peut-être trop envie de voir en concert Enfin. Complètement. Euh... Oui, et puis même, euh, c'était vraiment. Euh, je me souviens maintenant qu'on en parle. En 2020, après. Septembre 2020, après le premier confinement, je crois que c'est ça. Je suis allée dans une salle de sport qui était dans la caserne militaire, parce qu'elle n'était pas chère. Et euh, là-bas, je ne m'épilais pas, mais par contre, je n'ai à aucun moment porté des débardeurs. J'étais toujours, je faisais exprès d'y aller avec des t-shirts où même quand je levais les bras, ça cachait mes aisselles. Mmh. Donc même si je ne m'épilais pas, j'avais quand même des stratégies d'évitement. tu vois
0: ouais. Donc
1: euh, en fait, c'est juste que là, ma stratégie d'évitement, elle est bah, je rase parce que je vais être en débardeur et et je veux danser tranquillement mais en fait déjà effectivement pendant que je ne m'épilais pas et que je touchais absolument pas mes poils j'avais déjà des stratégies d'évitement en à la plage je bah, je portais plus des sorties que des que des maillots de bain échancrés Un truc con comme ça et du coup euh, en fait j'ai juste poussé la stratégie d'évitement jusqu'à bah, me raser parce que je vis de ma enfin je veux vivre ma passion tranquille tu vois
0: et tu te sentirais comment tu penses si, si on te faisait des réflexions.
1: Mmh, là, actuellement, dans ma vie, je n'ai pas la patience de débattre. Je n'ai pas la patience d'avoir une conversation sur est-ce que j'ai le droit d'exister avec mes poils ou pas. Donc je préfère juste... Enlever la possibilité de la conversation. C'est ah nul. Mais hein. du coup, ça n'améliore ça pas
0: les mentalités. Est -ce que ça. Complètement. On continue à creuser euh, justement le, tous les soucis dus
1: au patriarcat. Je suis bien d'accord avec mmh. toi. Et c'est un peu cet espace-là où je décide de ne pas... de juste mmh. me fondre dans les codes. J'ai la chance d'être une femme cis où je suis vraiment ultra femme. Enfin, je performe la féminité et j'adore ça. Je me fonds parfaitement dans les codes. Et du coup, dans ces moments-là, ben, je profite de ça et je prends ce masque-là, tu vois, de... je suis une femme cis euh, euh, et je ne remets pas en question les codes de la société, mais c'est ponctuel. C'est-à-dire que justement, dans l'image que, les... que je transmets sur les réseaux sociaux, tu... je vais avoir des poses où je vais lever les bras dans les photos que je prends, dans les grilles, etc. Peu importe ce qu'il y a sous mes bras, que je sois rasée de la veille parce que je suis allée danser ou euh, que euh, ça fasse trois semaines euh, que je n'ai pas touché à mes poils, le, le contenu que je posterai sur les réseaux sociaux, là, pour le coup, il, euh, il ne changera pas. Il ne sera mmh. complètement, euh, pas du tout programmé par rapport à la présence de mes poils. Tu vois ouais. Donc je pense que j'ai quand même des espaces encore où, je... où c'est important pour moi de passer toujours ce message d'acceptation de son corps, parce que c'est encore ce que je ressens, tu vois. Oui. Mais dans l'acceptation de son corps, il y a aussi faire ce qu'on en veut sans avoir à justifier. Et donc, bah, si, euh, là, actuellement, dans ma vie, c'est plus confortable pour moi de les enlever, d'en enlever une partie, bah, je le fais parce que c'est mon corps, tu vois.
0: Euh,
1: tu as des souvenirs de
0: deux phrases qu'on t'a déjà dites euh, qui ont pu faire mal, qui ont pu te, te
1: retrancher
0: davantage dans cette stratégie d'évitement
1: mmh... C'est pas que ça me fait mal, c'est que ça me, tu sais, ça, ça me fait souffler. Je, je souffle fort. Mon... <rire> la flemme, la flemme de vous convaincre que non, c'est pas sale parce que c'est sur une femme. La flemme de vous expliquer que ça pue pas. Enfin, tu vois, c'est... Oui, j'ai fait, notamment l'été dernier, j'ai fait plein de TikTok sur le fait que oui, on peut aller à la plage avec ses poils. Oui, on peut... Être euh, en débardeur et en short, qu'en jupe ou en robe avec des poils. Enfin, J'ai fait plein de contenu sur ça, un peu pédago, tu vois. Là, cette année, je ne sais pas si je vais avoir la patience pour ça. Parce que vraiment, les commentaires, c'était « Berk, c'est moche sur une femme, c'est sale. » À un moment donné, ce n'est pas une question de choix, c'est une question d'hygiène. Enfin... Oui, évidemment, c'est lassant. Et en fait, en commentaire TikTok, bah, je le filtre, je ne le lis pas. Mais en vrai, en face à face, avec quelqu'un avec qui je viens de danser, je pourrais pas le supporter, je pense. Ça me mettrait trop mal. Donc, je veux juste pas que ça arrive. Mmh. Et ça a pu déjà arriver hein. En vrai, dans... Genre dans les échanges avec les gens et tout, j'ai juste eu des regards. Et je me souviens, quand j'étais à Hawaï en 2018, c'était beaucoup plus facile de le supporter. J'ai passé cinq semaines à Hawaï, pas épilé donc Hawaï, bah, ouais, il fait très chaud. Donc, au complètement... 5 semaines, ça a le temps de pousser. Oui. <rire> surtout, c'était une époque où vraiment, j'y touchais pas du tout. Donc, vraiment, oui. c'était genre... C'était la jachère totale. C'était la, la vraie toile, là. Oui, ah. on était sur une forêt. C'était très beau. <rire> Et je me souviens très bien que le regard des gens n'était pas du tout difficile à supporter là-bas. J'étais... Il n'y avait aucun souci à Être en... en maillot de bain, en débardeur, en, ça en, en, ça en short. Je sais pas. Peut-être que les gens me regardaient moins aussi. Quand il y avait des regards, euh, ils étaient accompagnés de sourires. Mmh, donc, vraiment... Euh... Est-ce que tu penses que ça vient des autres Ou est-ce que, toi aussi, tu n'étais
0: pas dans ta... Tu n'étais pas dans ton cocon. Tu étais dans un autre pays. Mmh. Euh... Tu étais finalement dans un lieu plutôt neutre. Euh, pas là où il y a ta famille, pas là où il y a tes potes d'enfance France, et... ou de je ne sais pas qui. Et tout d'un coup, du coup, bah, tu peux aussi te dire, bah ouais, bah, je suis moi, finalement, les gens ici, bah, qui qui m'acceptent pas et du
1: coup, peut-être que ça se passe mieux aussi parce que. Euh... Ouais, t'as raison. Je pense que c'était les deux ensemble. C'était mmh. à la fois le fait que, bah, Hawaï, c'est le chill absolu. Enfin, tu vas là-bas, t'es détendu immédiatement. T'arrives, c'est incroyable comme endroit. Enfin, Big Island, en tout cas, là où j'ai été, l'île où j'ai été. Euh, donc, il y a ça. Et effectivement, à côté, c'était littéralement l'endroit le, le plus loin de, mon, de ma vie possible. Vraiment, c'est exactement l'opposé de la Terre par rapport à la France. Donc, ça a dû aider, évidemment. Je me disais, bah, je vais sans doute jamais revenir ici, je vais sans doute jamais recroiser ces gens. Donc, euh, oui, effectivement, il devait, devait y avoir de ça. Mais il y avait vraiment cette ambiance de. On s'en fout de tout ici. Enfin, on est détendu sur tout, quoi. Ça y compris. Et pourtant, j'ai vu personne d'autre avec des poils. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, donc, peut-être qu'un
0: un bon petit conseil
1: pour soi, ce serait de se dire
0: euh, bah, prochaine fois que je vais dans un tel ou tel lieu, bah, je me dis, bah, tu sais quoi, euh, je t'enverrai plus jamais.
1: <rire>
0: Tiens, sniffnez mes poils. Sniffnez. Vas-y. vas connais, à, tu ouais, connais, la, tu connais la branlette des poils. Attends, je te...
1: <rire> Pardon, je, je suis partie oh, loin là. Ça doit <rire> faire mal. <rire> Je sais pas, je suis partie un peu loin. Mais... Ah
0: t'imagines Non, <rire> sur le prépuce et oh là non. Non, j'imaginais pas ça, j'imaginais ah. plutôt une espèce de branlette espagnole, parce que la tête du mec, au lieu d'être entre tes seins, elle est entre tes aisselles, tu vois, genre...
1: <rire> genre ah oui, c'est bien, j'ai eu exactement la même image.
0: Et du coup, il n'y a pas de prépuce, elle, elle, elle a la tête. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que je suis partie... Euh... Non, mais
1: suis... c'est pas du tout une branlette, du coup. Mmh. <rire> je raconte n'importe quoi. Après, c'est une pratique <rire> en soi, on peut y réfléchir. <rire> <rire> je suis sûre qu'il y a des intéressés. <rire> mmh. <rire> chers
0: auditeurs, chères auditrices si, si, vous vous voulez, de...
1: si vous voulez frotter votre nez dans les aisselles de loup c'est complètement possible Alors, <rire> euh, je vais quand même créer un formulaire hein, parce que je veux <rire> sélectionner les personnes veux hein, vraiment euh... <rire> envoyer des selfies de votre, de votre nez
0: <rire> le nez sera sélectionné attention
1: <rire> tu sais que j'ai des fétichistes des poils sur Youtube parce que j'ai fait des vidéos euh, parlons poils et kilos, essayage de lingerie mmh. etc sur comment euh, bah, on peut être grosse poilu et porter de la lingerie et être trop belle. Et vraiment, ça n'a pas attiré le bon public. <rire> c'est vraiment. Tu lis les commentaires de cette vidéo, c'est un enfer. C'est quoi Ah, bah, c'est vraiment des gens qui veulent m'épouser, des hommes de d'autres de, pays, du monde entier. Si tu regardes les stats, ça vient du monde entier. Ils sont tous vraiment pas très jeunes et ils veulent tous me ken. Et c'est vraiment très graphique. <rire> Et je suis arrivée à un point où je pouvais pas contrôler tous les commentaires parce que ça me dégoûtait tellement de les lire que j'ai juste arrêté de les lire, donc du coup, il doit y avoir des centaines de commentaires absolument euh, un, un peu dégueu. Euh, mais mais donc, c'est
0: un complexe français en fait, c'est peut-être un complexe, entre ce que tu dis de Hawaï et là les commentaires et tout, est-ce que c'est pas un complexe méga franco-français cette histoire de poils et ah, de poids Je et...
1: sais pas, Pe euh, on est peut-être très, effectivement, on est très porté sur le physique, mais bon, tu vas dans tous les pays autour, euh, les euh, c'est un peu similaire quand même. Et j'ai des fétichistes des poils dans mes DM euh, qui sont très français. Hein. <rire> Franchement.
0: Voilà, vous, vous n'êtes pas épargné, hein, voilà. <rire>
1: ouais, non. Même pour moi, le fétichisme des poils, tu vois, c'est la même chose que le refus d'une femme poilue. Pour moi, c'est pareil. Parce que du coup, c'est une forme d'objectification. Tu n'acceptes sais, pas, pas la personne comme elle est. Tu cherches des personnes avec des poils. Et donc du coup pour moi c'est une forme d'objectification quand même parce que moi je, je ça me fait pas plaisir de recevoir des messages en mode mm, j'adorerais me, me, me foutre le nez dans tes aisselles ». je je pense que j'ai vraiment reçu ce commentaire un jour hein. <rire> mais j'ai l'impression que c'était pas ça que tu avais au bord des lèvres ouais <rire> non <rire> j'ai eu beaucoup d'images d'un coup j'ai eu tous les commentaires que j'ai reçus et j'étais en mode aïe, aïe, aïe.
0: ». non je, juste le nez dans le les nez, le nez le
1: nez le nez <rire>
0: Ah là là. Bah oui, après, il euh, y a de la fétisation sur tout. Mmh, mmh. C'est sûr. C'est sûr, comme il y a un dégoût de tout également.
1: Ouais, complètement.
0: Mais quelque part, je pense que je préfère la fétisation plutôt que... Enfin, je dis, je préfère avoir trop de gens qui aiment trop euh, que tout soit possible plutôt que l'inverse, quoi. Mmh, mmh. Comment... Euh, comment as, dans ta vie perso, du coup... Euh, que ce soit lié au poil ou au poids, enfin les différents complexes liés au corps. Euh, vu que c'est le sujet aujourd'hui, vu que toi, bah, tu, tu traites vraiment de ça dans, dans, dans tout ce que tu fais un peu dans ton quotidien, que ce soit l'acceptation la, 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 de soi et du corps. Euh, comment. Quelles qu qu ont été tes. Est-ce que tu as eu des histoires perso, en fait, qui t'ont
1: poussé un peu vers ce chemin-là Il y a eu. Euh... En fait, euh, bon, je suis actuellement en couple depuis un bon moment, depuis six ans, un peu plus, et on était ensemble avant, mais en gros on a eu une période d'un an où j'ai été célibataire, et où j'ai bien profité. Voilà. Et c'est à ce moment-là où j'étais très fâchée. T'as foutu tes aisselles dans tout plein de nez. Ah ouais, les nez des gens sont allés dans mes aisselles, beaucoup. <rire> et il y a vraiment eu une période où c'était concomitant, je couche avec plein de gens, et en même temps, j'étais de plus en plus fâchée avec le fait de devoir modifier mon corps pour plaire à ces gens. Et en fait, euh, j'ai eu euh, un mec... Euh, j'étais sur Tinder, vraiment pas une super appli, pour rencontrer des gens bien. Bon, pas tous, hein, mais bon. À cette époque-là... <rire> je suis un dinosaure, apparemment. À cette époque-là, tu... <rire> c'était pas hyper fun, les gens qu'on rencontrait. Et il y a un mec, enfin euh, je sais pas du tout si c'est le cas maintenant, mais à l'époque tu pouvais euh, synchroniser ton Insta avec euh, ton profil Tinder, et du coup il y a certaines personnes qui n'allaient pas jouer le jeu des matchs, mais qui allaient t'écrire sur Insta, en mode mmh. utiliser la messagerie d'Insta pour t'écrire quoi. Ils sont tellement peur de se prendre des vents qu'ils y attendent. C'est un peu ça. Et donc il y a un mec qui m'a écrit et qui me, enfin, voilà, qui me fait des compl... un compliment sur euh, mon contenu. on mode, c'est parce que j'étais déjà euh, sur YouTube, du coup, Insta, c'était un petit peu une plateforme que j'utilisais aussi en 2018, en 2016, pardon. Et, euh, et du coup, il me fait des compliments qui étaient, qui étaient sympas, qui étaient bien, c'était pas... pas chelou, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à discuter avec lui et tout ça. Et il avait un gros avantage. Moi, un... je dois avoir un fétichisme. J'ai un fétichisme de l'anglais. C'est-à-dire que si tu me parles anglais... Je n'ai plus aucun jugement critique. C'est une catastrophe. Vous savez que je parle anglais, oui Où Nous pouvons
0: complètement continuer en anglais. C'est pas un problème. Lou. Oh, oh damn.
1: <laughs> non, alors, je spécifie encore plus. J'ai vraiment une passion pour l'anglais et j'ai un fétichisme, je pense, oh, yes. de l'accent british.
0: Oh dang oh, Damn it Je le fais pas bien. <laughs> Would you like a cup of tea Oh yes, please <laughs> Well, I'm just coming, just right away. <rire> you can just sit there and, and I'm coming. And I'm coming. <rire> I'm coming.
1: <rire> Et vraiment, il me parlait en anglais. Je te mode. Ah, je suis foutu. Je me dis vraiment, genre, le, le gars était, le gars était irlandais en fait. Donc, il n'y avait comme... pas de messages vocaux à l'époque.
0: Donc, c'est euh,
1: au texto. Ouais. C'était que texto. À était... l'époque, parce que nous sommes des dinosaures. Nous sommes des dinosaures. 2016, <rire> c'était à l'époque. Et il n'y avait pas de messages vocaux. Et vraiment, euh, il m'écrit pa... en anglais. Je me dis, je... il est plutôt beau gosse. Il habite juste à côté de chez moi. C'est mmh, où le? Mmh. Ouais. Mais j'étais en train de terminer une histoire euh, à cette époque-là, et donc euh, je lui disais, bah là maintenant, euh, j'ai le je J'ai pas très envie de d'aller en date, quoi. Et il me dit, ah non, mais euh, c'est pas un date, t'inquiète. Euh, faut juste euh, que tu m'aides à sortir de... Là, je suis en, je suis en soirée. Euh, mon collègue a fait une soirée, il a 17 ans, c'est un enfer. Euh, put me out of my misery. Genre, viens, viens, on me sort. <rire> et juste, euh, je veux sortir de chez moi, quoi. Je peux pas... Je connais personne encore parce que je viens d'arriver. Donc, s'il te plaît, euh, juste, euh, sors euh, avec moi, on va se promener, quoi. Et je me disais, OK, mais c'est pas un date, frère, genre, vraiment. Et donc, je suis sortie euh, pour le retrouver, à 22h... Un mercredi soir, je te dis tous ces détails parce que je suis en train d'écrire un bouquin <rire> où je suis obligée d'aller refouiller dans toutes ces archives. J'adore, j'adore les détails, <rire> j'adore le contexte. Give me some context, baby. Oh, oh, oh. okay. J'ai un projet de livre.
0: Put me out of my misery.
1: <rire> Forcément, j'y ai pensé tout de suite, <rire> évidemment. <rire> Il se trouve que depuis 2018, j'ai un projet de livre qui s'appelle La liste qui serait complètement autobiographique. Parce qu'en fait, il se trouve qu'avec ma meilleure amie, on a commencé à coucher avec beaucoup de gens et on faisait un jeu qui était de faire la liste de nos conquêtes l'une de l'autre. Et on s'est rendu compte que j'oubliais des gens moi. <rire> j'oubliais des gens avec qui j'avais couché. Et donc on s'est dit, il faut qu'on écrive une liste parce que sinon on va les oublier. Et donc j'ai commencé à faire une liste sur mes notes de téléphone tu vois et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, je pourrais écrire un bouquin où je fais un chapitre par personne.
0: C'est hyper drôle que tu racontes ça, parce que j'ai aussi commencé à faire ça. C'est pas vrai <rire> Que j'ai appelé, pour l'instant, je l'ai appelé l'abécédaire de mes conquêtes. J'adore. Et donc chaque lettre, c'est le prénom d'une un, personne.
1: Mais c'est trop... Attends, mais on a la, eu la même idée et on est toutes les deux en train décrire le truc On va le sortir ensemble. On va bah, le proposer écoute. aux éditions. On va dire, hey, hé, faites-en faites une ben, série. Hey, Pardon-so. <rire> Incroyable. Incroyable. La de me Moi, ce sera la liste. Voilà, très bien. On va voir si, si une maison d'édition l'accepte et que et qu'ils acceptent ce titre. Mais c'est l'objectif. Et donc, je suis sur ce monsieur qu'on appellera le voleur de ukulélé. C'était ça, ce que l'objet que je voulais t'apporter pour cet épisode, c'était un ukulélé parce que en fait, euh, il m'a pris mon ukulélé et j'ai galéré pendant six mois à le récupérer. Attends, ce que vous avez vu dans la rue. Mais ça c'était après du coup. Pardon, je, ah. je mélange toutes les timelines, mais on, notre histoire elle a duré un petit peu. Ah, donc finalement, c'était un date. Ah bah, tu spoil. spoil. Bah, C'est toi qui spoil. Oui, tu parles du ukulélé. Genre. Tout à fait, tout à fait. Mais <rire> bref, le voleur du ukulélé. Parce qu'on va essayer de l'anonymiser. Du coup, il de... est venu chez toi, quoi. Voilà. Je suis chez lui. Ah. Bon. Donc, <rire> je le retrouve en me disant Vraiment, on va se promener. Donc, j'étais pas maquillée, j'étais pas sapée. En fait, c'était ça qui était stylé. C'est que j'étais pas dans une optique de séduction. Pas du tout. Même s'il si me parlait anglais. Mais je me suis dit. Genre vraiment, j'ai pas la tête à ça, quoi. J'étais pas dans un bon mood à ce moment-là. Et donc, tout le date, enfin le day, toute la soirée, on a marché dans Paris. C'était vraiment le truc euh, complètement euh, cliché, quoi. À parler anglais dans les rues, à se retrouver sur le champ de Mars avec la tour Eiffel illuminée avec une bouteille de vin. Enfin, vraiment, c'était caricatural, mais c'était trop bien. <rire> Et il m'a vraiment dit, oh bah, il commence à faire froid, j'habite à côté, viens, on, on va chez moi, mais on continue à discuter. C'était vraiment ça. Donc toujours, je me dis, bon, ça peut déraper, mais c'est possible que non. Et donc à ce moment-là, ce que je voulais dire aussi, c'est que je n'étais pas du tout épilée. Vraiment pas. Puisque je n'avais absolument... Encore, déjà, à cette époque-là, j'étais fâchée, je m'épilais de moins en moins. Mais j'avais encore ce truc de coucher la première fois avec un mec que tu ne connais pas. Je n'ai pas envie d'être vulnérable. Donc, c'était encore quelque chose que j'aurais pu faire, m'épiler, tu vois, euh, pour ce genre de circonstances cette situation. Et montrer ses poils, ça revient à être vulnérable Complètement. Ah ouais, moi, pour moi, c'est... Oui, bien sûr, c'est... Je ne rentre pourquoi pas dans les... Je ne performe pas la féminité quand j'ai mes poils. Je ne la performe pas comme c'est attendu de moi. Mmh. Et, et pourquoi
0: vaporf... ne pas performer, c'est montrer sa vulnérabilité
1: parce que t'enlèves le filtre, t'enlèves le masque, tu t'es toi-même, tu t'exposes aux critiques, tu t'exposes à être jugé. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça, c'est tu t'exposes à à ce qu'on me dise. Euh, je préfère sans. J'ai un mec, euh... j'ai des mecs qui m'ont dit ça. Je préfère sans. Tu oui. vois. Bah moi, je préfère quand tu bandes bien dur. Non pas je... Je, je... je dis rien quand ouais. c'est pas le cas. Je préfère quand tes quand tes couilles elles sont très lisses et qu'elles sont pas de poils parce que c'est quand même pas très agréable d'avoir des poils en bouche, frère. Donc euh... À un moment donné, euh, je ne vais jamais te demander de le faire, par contre. Et je te sucerai les couilles quand même. <rire> voilà, en fait. C'est ça, bref. Et donc, ce cher garçon. Euh, le ce nez arson. dans les selles. Le, le nez, nez dans, dans les selles. selles. On y arrive. <rire> on y arrive, on y arrive. Et du coup, euh, il se met. Enfin, on continue euh, de, à discuter, on fume des clopes, on boit, machin. Enfin, il boit surtout. Irlandais, alcoolique, évidemment. Aïe aïe aïe, terrible, hein, mais il répondait vraiment au cliché et euh, je sais pas comment, je ne me souviens plus, vraiment j'ai essayé pour le bouquin, j'ai essayé de me creuser la tête, je n'ai plus le moment pivot, mais la, la, la scène d'après dont je me souviens, c'est vraiment dans ma tête, c'est on est passé de boire et fumer dans sa, sur sa terrasse à moi sur lui dans son lit. Je ne me souviens plus de la transition, j'ai complètement oublié ce qui s'est passé au milieu. Et donc, à ce moment-là, on se désape, tu vois, je suis vraiment assise sur lui, en train de s'embrasser. Enfin, le, le truc, euh, les volets sont fermés, les rideaux aussi, il doit être 3h du matin. Je suis sur son lit, on a dû mettre de la musique, euh, rock anglais, enfin voilà. Et donc, il va pour m'enlever mon haut. De clash. C'est un truc vraiment euh, original. Sans, ouais, <rire> sans doute. <rire> Put of my <rire> misery, tu vois, enfin, un truc comme ça. <rire> Et, et là, je ne sais plus comment je lui dis en anglais, mais je lui dis, en gros, je ne suis pas épilée. Et vraiment, j'étais pas épilée. On était au mois de novembre. Je n'avais sans doute pas vu un rasoir ou un épilateur sur tout mon corps depuis le mois de septembre. quoi. donc J'avais beaucoup de poils, parce qu'en plus, je suis châtain brun. Donc, euh, ils étaient présents, quoi. Et je lui dis, je ne suis pas épilée. Et il m'a vraiment répondu, sans une once de. de tu sais, il n'a pas ralenti son geste, il n'a pas regardé, il a juste dit moi non plus. Ah, oh, waouh, ça c'est cool. Et là, il y a eu un truc qui s'est débloqué. Il y a vraiment eu un truc où je me suis dit, il ne s'est pas arrêté pour regarder, il s'est pas arrêté pour dire euh, c'est pas grave. Genre, il a, il a vraiment, genre, sa réaction a été parfaite. Il a juste. Pardon, je fais grincer la chaise et tout. Il a vraiment dit moi non plus. Bah oui, c'était aussi simple oui, que ça. Puis il a enchaîné
0: vois. direct après. Enfin, vous avez enquillé sur autre chose quoi.
1: Exactement. Sur la suite. Ouais, il est pas, il a pas ralenti le geste d'aller me faire un cuni parce qu'il y avait plein de poils. Il a genre, il a juste fait du sexe avec moi, normal, mais mais avec les poils, vraiment comme je... rarement j'avais fait du sexe avec des poils comme ça, surtout la première fois avec quelqu'un. <rire> <I'm shaped either. rire> J'essaie de faire avec son Irlandais. c'est dur. C'est impossible,
0: impossible. I'm not shame, neither. Neither, neither, oh. no. je,
1: je peux pas t'aider là, je te laisse toute seule, vraiment, je t'observe, je t'admire, mais je ne participe pas. Hein. Toi, <rire> je peux faire une toute petite aparté, tu as regardé la série Sans Omanarchie Non. Ah bah... Euh, tu, tu me le recommandes okay.
0: <rire> Ça m'appellera des souvenirs. <rire> non mais il y a, y a un des persos, il a, y a un des personnages. En fait, Sans Anarchie c'est une série hyper masculine, en l'occurrence. Genre vraiment, là, euh, on parle de soucis euh, de regard du jugement sur la féminité. Mais alors, Sans Anarchie en termes de soucis de masculinité, on y a x 1000. Ouais. C est à x1000. C'est sur une mafia, euh, c'est sur la mafia... Euh, euh, anglaise, enfin, euh, une galloise, je sais plus trop. Enfin, mm -hmm. bref, j'ai regardé il y a longtemps, j'avoue, je sais plus très bien le pitch. Mais en gros, voilà, c'est sur des motards. Donc, euh, ils sont tous okay. motards, ils sont tous habillés en cuir. Okay. Ils ont tous la veste avec écrit Sans Avarchi dans le dos. Enfin, voilà. Et c'est vraiment les bros, tu vois. Genre,
1: mm -hmm, <rire> on y est à fond
0: et t'as un des persos bah, qui vient de la branche de la mafia de euh, des motards d'Irlande okay. donc il a ce gros gros accent et, et voilà la moitié de la série tu comprends pas ce qu'il dit mais euh, mais il y a un truc <rire> sexy quand même quoi la moitié de la série du comprends pas ce qu'il dit juste soit beau mais non mais mais il est même pas beau de base en fait ce dire mais ça le rend beau enfin ça le rend charismatique du coup t'as genre ouais mmh.
1: c'était peut-être ça avec le voleur de ukulélé c'était peut-être peu, c'était pas que l'accent enfin le fait d'être anglais c'était l'accent irlandais qui était en mode ouf.
0: Ah non, ça joue ça joue
1: alors le sexe en anglais vraiment je c'est incroyable je, je l'ai vécu qu'avec lui du coup euh, et pour le coup c'était pas particulièrement un bon coup euh, ça s'est pas bien terminé puisqu'il m'a volé mon ukulélé quand même wesh mais mais vraiment le enfin le fait qu'il me murmure des mots crus en anglais oh. incroyable Bref après Genre ça c'était quoi, mmh. quoi là la... je me suis mais 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 c'est ça qui est terrible. En fait, je me mais... souviens. Je te jure, c'est horrible. Je mais me souviens... tu me coupes la chic, là. Mais ouais, mais je pense <rire> que vraiment, que dans, dans mon livre, je vais devoir inventer des trucs. Je sais pas. Désolée, hein, je le dis. Ce sera peut-être pas 100% topographique parce que j'ai. En fait, je me souviens de la vibe. Voilà, je me souviens de la vibe. Fuck me
0: hard. Non
1: Ouais, peut-être. Quelque chose Peut-être, j'attends. <rire> Je me souviens, <rire> je me souviens évidemment <rire> de lui en train de dire ⁇ Oh fuck !⁇ avec les yeux qui se révulent en arrière quand mmh. j'étais en train de me sucer. Tu vois ça, c'est en mode... C'est une très belle vue. Ah oui, ça, ah oui. Ça, on aime bien la musique dans les oreilles de ça. Ça, c'est chouette, effectivement. Et après ça, en fait, il m'a vraiment décoincé sur ça. Parce que j'ai eu un coup d'un soir, juste après que mon histoire avec lui soit terminée, avec un québécois. Pff, il était incroyable. Il était incroyable, vraiment. On reste dans les accents. Hein. Oui, c'est vrai, tiens. J'ai enchaîné des... Oh là <rire> Et après, celui d'après, c'était un Péruvien. <rire> hey, international. <rire> et vraiment, lui, pour le coup, j'ai rien dit. Tu vois, j'ai pas, pas dit, je suis désolée, je suis pas épilée. J'ai pas mentionné la présence de mes poils. J'étais pareil, tu vois, vraiment, c'était au moment, c'était mes zéros, je ne touche pas à mes poils nulle part. Et c'était un coup soir on n'en avait juste pas parlé, tu vois. Et vraiment, il n'a rien dit non plus. Et c'était trop bien. C'était neutre en fait. À un moment donné, je me souviens, genre j'avais les bras levés, tu vois, je devais être en position un peu lascive dans les draps, quoi. Et je me souviens vaguement d'avoir été d'un coup très consciente que j'avais beaucoup de poils sous les bras. Mais à part ça, c'était vraiment. Bah, c'était pas un sujet. Et ça, c'était hyper libérateur. Mmh.